0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。整个2013年，京东医药城和天猫医药馆的努力似乎都是奔着资质而去，两家你一点我一点，互相推着往前拓展，希望推动牌照和试点的一系列改革。然而， 2013年11月。CFDA 终于批准了第一个开展互联网第三方平台药品网上零售的试点，可这个试点既不是天猫，也不是京东，而是一家叫河北汇演医药的公司。而在此之前，业内甚至没有怎么听说过这家公司。阿里不愿再等了。2014年1月，阿里巴巴联手云峰基金，斥资 1.7 亿美元。收购港股中信二十一世纪 54.3% 的股份，将后者拥有的河北汇眼医药收入囊中，曲线收获了资质。10月中信二十一世纪更名为阿里健康，也就是在同年，腾讯和百度也开始了对医药的布局。腾讯先与九州通合作药集送公众号，后又投资了丁香园挂号网等平台。百度也积极搭建着自己的健康云平台，巨头们的纷纷下场，让2014年成为互联网医疗的融资大年，全年融资事件达到103起，融资额超过14亿美元。2014年12月底，京东终于拿到了互联网交易服务 A 证，然而半年后，崔伟选择离职创业。崔伟的离开并没有影响京东对医药 O2O 的探索。2015年7月。于2013年年底离职的少卿重返京东，担任京东道家健康事业部总经理。彼时，京东已开始从集团层面上重点布局 O2O 业务，其落子就是京东道家，而京东健康道家正是其重要板块。少卿的回归，也是希望延续在京东医药城未尽的 O2O 梦想。两年过去，环境已经大不一样。市场上做医药 O2O 业务的公司日益增多，既包括快方送药、叮当快药等创业公司，也包括老对手阿里健康的未来药店合伙人计划和先锋联盟等项目。尽管强敌环伺，邵青依然看好这项业务的未来。他当时曾称，对于创业公司，京东属于高频打低频，在流量上有成本优势。而跟其他大平台相比，京东自有的物流配送体系又更胜一筹。数据也显示，京东健康到家运行半年后，已经覆盖12个城市，与110家连锁药店达成合作，提供配送服务的药店门店超过 1,400 家，平均给连锁药店带来 8% 到 9% 的增量。2016年4月，京东到家与众包物流平台达达。合并成立新达达，京东道家健康也随之从京东集团剥离，但新达达与京东依然保持着战略合作关系。不久之后，邵青也离开京东，现在的他是药富人科技的 CEO， 也是中国医药互联网领域知名的操盘手，医药欧2 o 仍是他目前最关注的领域之一。2020年3月22号，为继续夯实自身的欧2业务，京东集团以8亿美元增持达达股份至 51% 如今，对于京东健康来说欧2早已是其全渠道业务布局的重要一级。公司的送药服务“京东药急送”已能够提供基于位置的购药上门服务，目前覆盖全国超过300个城市，为用户提供次日达、当日达、30分钟。七乘二十四小时的送药服务。想了解京东健康与医药电商十年缠绕史，请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。